0: Herr, ich bete, dass du Philippus segnest dafür, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist, Herr, durch ihn zu uns sprichst, Herr, dass dass das Wort in uns die Kraft entfaltet, Herr, die du die du sagst, dass es das tut, dass wir recht hinhören, Herr, und dass wir dass wir es, ähm, dass wir es aufnehmen können, was du uns heute sagen möchtest. Amen. 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 Dann <lacht> geht's euch gut, liebe Gemeinde. Sehr schön. Ich muss noch mal sagen, bevor ich in die Predigt starte. Ich liebe es so sehr, Anbetung hier zu machen. Also ich liebe den Lobpreis hier. Also wirklich, für mich, mir würde es sogar reichen, wenn wir Lobpreis machen und dann nach Hause gehen. Ja, es erfüllt so mein Herz, mit euch hier zu singen. Ähm, auch danke nochmal an das Lobpreisteam, weil ihr macht das, also ihr führt uns so in die Gegenwart Gottes. Und ich bin immer wieder dankbar, jeden Morgen aufs Neue, freue ich mich drauf mit euch, unseren Gott anzubeten. Und bevor ich euch sage, worum es heute in der Predigt geht, möchte ich mal erstmal anfangen mit dem Bibeltext aus dem ich predigen werde und dann bete ich und dann steigen wir in die Predigt ein. Der Text, aus dem ich heute lesen möchte, steht im ersten Johannes 1, 1 bis 4. Und da steht geschrieben, das Wort, das zum Leben führt, war von Anfang an da. Wir haben es selbst gehört und mit eigenen Augen gesehen. Ja, wir haben es angeschaut und sogar mit unseren Händen berührt. Dieses Leben ist offenbar geworden. Wir haben es gesehen und können es bezeugen. Deshalb verkünden wir die Botschaft vom ewigen Leben. Es war bei Gott, dem Vater, und hat sich uns gezeigt. Was wir nun selbst gesehen und gehört haben, das geben wir euch weiter, damit auch ihr mit uns im Glauben verbunden seid. So haben wir Gemeinschaft miteinander und zugleich mit Gott, dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir schreiben euch das, damit wir uns von ganzem Herzen freuen können. Mönche Vater, ich bete dafür, dass du unsere Herzen öffnest, unsere Ohren öffnest, unsere Gedanken frei machst, um das zu empfangen, was du heute schenken willst. Amen. Amen. Wisst ihr, Namen haben oft eine große Bedeutung. Namen vor allem in der Bibel haben immer eine Bedeutung. Oft sehen wir in der Bibel, dass Namen, die gegeben werden, immer auch einen tieferen Sinn haben in der Geschichte. Lass mich mal aus meinem Erz Leben erzählen, wie das so mit Namen ist. Bei mir war es so, meine Eltern haben mich Philippus genannt. Jetzt liebe ich diesen Namen. Aber früher, wenn Menschen gefragt haben, ja, wie heißt du? Und also als ich wirklich noch klein war und denen gesagt habe, Philippus, waren alle immer so verwundert, Herr, wie Philippus? Du bist schwarz, warum heißt du Philippus? So nach dem Motto. Alle waren immer verwirrt, warum ich Philippus heiße. Und ich musste immer erklären, ja, ich heiße einfach Philippus. Und ich habe nie verstanden, warum Leute sich da immer gewundert haben. Und das Witzige ist, wenn dann Leute gefragt haben, ja, was bedeutet denn dein Name? Hat dein Name eine tiefere Bedeutung? Ja, dann konnte ich sagen, ja, Philippus heißt Pferdeliebhaber. Der Pferdeversteher. So, was machst du dann damit? Ja, <lacht> Und ich wusste, als ich jung war, nicht, wie ich den Namen attraktiv gestalten kann. Ja? Ich wollte Leuten nicht mit einer Geschichtsstunde kommen. Ja, Philippus war der Vater von Alexander dem Großen, das interessiert und juckt kein Menschen. Ja? Deswegen, als meine Schwestern zur Welt kamen, ja, meine erste Schwester, die jüngere, ähm, da haben meine Eltern mich auch gefragt, ja, welchen Namen wünschst du dir denn für sie? Also habe ich es mir zur Mission gemacht, Herr, du musst mir einen Namen zeigen, wo jeder direkt Freude hat, wenn er diesen Namen hört. Und so bin ich in das Wort Gottes gegangen und habe den Namen Naomi ausgesucht, weil der wortwörtlich Freude bedeutet. Und ich dachte mir, wenn sie jemanden sagt, ich heiße Naomi, dann kann sie den Leuten erzählen, ja, Naomi bedeutet Freude. Ja? Und der Name hat auch wirklich ihren Charakter geprägt. Ja? Sie ist ein Mädel, was sich sehr, sehr freut. Sie ist immer glücklich und lebhaft. Als die nächste kleine Schwester am Anmarsch war, haben meine Eltern wieder gefragt. Und dann dachte ich mir, Herr, es muss wieder ein Name sein, der gut passt und den sie gut erklären kann. Also bin ich in das Wort Gottes gegangen und habe den Namen Zara ausgesucht. Oder Sarah. Sarah bedeutet Fürstin, Königin. Ja? Und ich habe den Namen vorgeschlagen. Meine Eltern haben den genommen. Und das hat auch ihren Charakter geprägt, weil sie benimmt sich wie eine kleine Prinzessin. Ja? Also egal, was ich sage, es gibt erstmal eine Diskussion, weil sie ist ja Sada. Ja? Aber sie hat ein starkes Selbstbewusstsein und der Name hat sie geprägt. Mit der Zeit habe ich aber auch gelernt, wie ich mit meinem Namen umgehen konnte. Weil mit der Zeit haben Menschen gesagt, oh, das ist ja ein sehr seltener Name, das habe ich nie gehört. Und dann durfte ich immer erzählen, ja, Philippus, das ist ein Apostel aus der Bibel. Und Philippus ist auch eine Person, die das Evangelium gepredigt hat und vor allem dem äthiopischen Kämmerer über Jesus erzählt hat. Und so ist das Evangelium nach Äthiopien gekommen. Und so hatte ich die Verbindung meines Namens, Philippus, eine Person aus der Bibel mit Äthiopien. Und so konnte ich diesen Namen harmonisieren und hatte immer eine Schnittstelle, wie ich Menschen über Jesus erzählen konnte. Namen haben eine Bedeutung. Und ich möchte diesen Vorlauf nutzen, um eine schnelle Antwort auf die Frage zu geben, was bedeutet Weihnachten für uns? Ja, ich möchte anschließend in der Predigt von Paul und von Bieröln und habe mir überlegt, wie kann man es leicht runterbrechen, was Weihnachten für uns bedeutet. Und der schnellste Weg und der einfachste Weg für uns, uns in Gedanken zu rufen, was Weihnachten bedeutet, ist, wenn wir sehen, was in den Evangelien für ein Titel dem Herrn Jesus Christus zugesprochen wird. Jesus bedeutet ja Retter, Erlöser. Aber bevor Jesus Jesus hieß, gab es einen Titel, der über ihn prophezeit worden ist. Und dieser Name ist Immanuel. Jesus trägt den Beinamen oder den Titel Immanuel. Und das ist die kurze Antwort darauf, was Weihnachten für uns bedeutet. Denn Immanuel bedeutet Gott mit uns. Gott mit uns. Das ist das, was wir zu Weihnachten feiern. Und anhand dieses Namens möchte ich kurz runterbrechen. Wie wir an den Namen uns immer wieder in Gedanken rufen können, aber auch mit anderen Menschen teilen können, worum es in Weihnachten geht. Der erste Punkt, wie ich gesagt habe, Immanuel heißt Gott mit uns. Und unser Fokus und unser erster Punkt ist, es ist, dass Jesus Gott selbst ist. Wenn wir darüber reden, wo, worum es im Christentum geht, was Weihnachten ist, es ist das, was das Christentum einzigartig macht. Bisher in allen anderen Religionen haben wir weise Männer, wir haben Lehrer, wir haben Propheten da. Wir haben alle möglichen Formen von Menschen, die gekommen sind, um eine Wahrheit zu präsentieren, die gekommen sind, um auf eine Wahrheit zu zeigen, die gekommen sind, um auf einen Weg zu zeigen und gesagt haben, ey, wenn du das und das und das tust, dann kannst du vielleicht mal an einen gewissen Ort ankommen. Sei es das Nirvana, sei es das Paradies, egal wie sie es genannt haben. Aber es ist nie jemand gekommen, der den Anspruch hatte, ich bin Gott selbst. Ich bin Gott mit euch. Jesus ist Gott und das ist eine Sache, auf die wir unser Leben bauen. Woran wir erkennen, dass Jesus Gott ist, ist vor allem der eine Punkt unseres Lobpreises, unserer Anbetung. Wisst ihr, ich war sehr viel in meinem Leben schon mit Muslimen im Dialog über den Glauben. Und ich hatte auch das Privileg, mit vielen Juden über den Glauben zu reden. Und wisst ihr, was sie richtig erkennen, wenn sie das Neue Testament lesen? Was sie richtig erkennen, wenn die Weihnachtszeit kommt? Dass sie sagen, wie konnte er Anbetung annehmen? Denn der Einzige, der anbetungswürdig ist, ist Gott selbst. Und wir sehen immer wieder, dass Jesus angebetet wird. Wisst ihr, wenn Engel vor Menschen getreten sind, sind die Engel sowohl im Alten als auch im Neuen Testament wenn die Engel kamen, um eine Botschaft weiterzugeben, dann sind die Menschen erstmal voller Schreck auf den Boden gefallen. Und was die Engel immer wieder sagen ist, ey, stehe auf, verbeuge dich nicht vor mir. Ich bin nicht anbetungswürdig, ich bin ein Geschöpf so wie du. Aber als Jesus kam und Jesus durch die Straßen ging und Menschen sich vor ihn niedergeworfen haben, um ihn anzubeten, hat er ihre Gebete angenommen. Das schönste Beispiel sehen wir bei Paulus, der gezweifelt hat, ob Jesus Christus wirklich auferstanden ist. Und dann begegnet ihm der wiederauferstandene Jesus Christus. Und Das, was Thomas übrig bleibt zu, zu sagen ist, mein Herr und mein Gott. Und er wirft sich vor diesen Jesus nieder und betet ihn an. Jesus ist anbetungswürdig. Das Zweite, was uns zeigt, dass Jesus Christus Gott ist, ist, dass Jesus die Macht hat, Sünden zu vergeben. Jesus hat die Macht, unsere Vergehen zu vergeben. Und manchmal ist es so ein Begriff, ein Satz, den wir oft gehört haben und wir können nichts damit verbinden. Aber lass mich euch ein Beispiel geben. Stellt euch vor, der B-Roll macht jetzt was ganz Unverschämtes gegenüber dem Paul. Ne? Der Birol tut etwas, was überhaupt nicht geht. Und Paul regt sich so richtig auf. Und dann komme ich in den Raum und ich sehe diese Situation und ich sehe, wie Birol dem Paul das antut. Und Paul regt sich richtig auf. Und stellt euch vor, ich komme rein, ganz ruhig, und ich, ich spreche Birol zu. Birol, ich vergebe dir. Erstens würde ich meinen Job verlieren, weil Paul mich kündigen würde. Ja. Aber Paul würde sagen, sag mal, schämst du dich nicht? Wie kannst du jetzt ihm Vergebung zusprechen? Was fällt dir eigentlich ein, dass du jetzt dem Birol sein Vergehen vergibst? Aber in der Bibel sehen wir das immer wieder, dass wenn Menschen gesündigt haben, dass sie um Vergebung beten bei Gott. Und eine interessante Geschichte ist die von David. David begeht eine Sünde. David sorgt dafür, dass ein anderer Mann stirbt, damit er seine Frau haben kann. Und dann betet er in dem Bußsein. Ja? Und dann betet er, und wir können lesen, wie er sagt, Herr, gegen dich habe ich gesündigt. Rational würden wir doch erstmal sagen, hey, Moment mal, Moment mal, was ist, was ist mit dem Mann, den du töten lassen hast? Hast du nicht irgendwie gegen den auch gesündigt? Das hat er auch, aber David hat verstanden, dass er zuerst gegen Gott gesündigt hat. Wenn wir uns an anderen Menschen vergehen, wenn wir irgendwas Schlimmes anderen Menschen antun, dann haben wir auch gegen Gott gesündigt. Warum? Weil alle Menschen nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aber viel mehr noch, selbst wenn das, was wir tun, die Sünde, das Vergehen, was wir tun, keinen Effekt auf irgendeinen anderen Menschen hat, nur etwas ist, was wir selbst getan haben, Trotzdem haben wir dann gegen Gott gesündigt, weil auch du und ich sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Wir gehören dem Schöpfer, wir gehören Jesus Christus. Das Schöne daran ist, dass wir nicht stehen bleiben bei der Sünde oder dem Vergehen, sondern dass wir eine Zusage haben, dass Jesus Christus uns die Sünde vergibt. Etwas, was kein anderer Mensch, der auf dieser Erde gelaufen ist, getan hat oder den Anspruch darauf erhoben hat, Wisst ihr, ich liebe es, mir die Evangelien anzugucken und mir mal vorzustellen, wie das wirklich ähm, im echten Leben gewesen sein muss. Als Jesus nämlich gesagt hat, dass er Gott ist und die Aussagen getroffen hat, die er getroffen hat, gab es immer drei Reaktionen. Entweder sind Menschen, haben sich direkt distanziert, distanziert und sind weggegangen von Gott, weggegangen von Jesus. Oder sie haben sich so sehr über diese Wahrheit aufgeregt, dass sie ihn töten wollten, wie oft wollten sie Jesus steinigen. Und die anderen wiederum haben sich entschieden zu glauben und sind Jesus nachgefolgt. Wisst ihr, es ist gar nicht einfach, wenn man ein Jesus ist, vor allem seine Familie davon zu überzeugen, dass man Gott selbst ist. Weil stellt euch das mal bildlich vor, Jesus hatte jüngere Geschwister. Von denen lesen wir, Jakobus und Judas, die unter anderem später dann auch Bücher geschrieben haben in der Bibel. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr habt einen älteren Bruder, ja, ihr habt selber gesehen, wie der Windel getragen hat, ihr, ihr habt Tag für Tag mit denen am Tisch gesessen und gegessen und irgendwann ja, kommt er in seinem 30. Lebensjahr an und fängt an zu predigen, dass er Gott selbst ist. Eine Unmöglichkeit. Also stellen wir mir das richtig schwer vor. Oder stellt euch mal die Situation für einen Jakobus vor, wenn, wenn sie zusammen auf die Hochzeit gehen. Und Jesus macht dieses riesige Wunder, dass er Wasser zu Wein macht. Und dann geht Jakobus auf die nächste Hochzeit und Jesus ist nicht dabei. Der Wein geht aus und dann gucken alle so zu Jakobus. Also Jakobus, also dein Bruder hat letztes Wasser zu Wein gemacht. Was hast du denn so drauf? Also wenn ich Jakobus wäre, dann wäre er vielleicht auch leicht gereizt und genervt, weil das Maß so hoch steht. Und wir sehen auch in den Evangelien, dass die Brüder sich auch lustig gemacht haben über Jesus und ihn auch erstmal gar nicht angenommen haben. Wie auch, es ist dein eigener Bruder, mit dem du groß geworden bist. Aber dann ist etwas passiert, dass ihm Gott begegnet, der Geist Gottes ihm begegnet. Und sie werden zu Männern Gottes. Jakobus wird zu einer Säule der Kirche in Jerusalem. Und nun können wir die Bücher des Jakobus lesen, das Buch des Judas lesen, die beiden Brüder von Jesus. Was für ein Zeugnis, dass selbst die eigene Familie zu, zu dem Verständnis gekommen ist, dass Jesus Christus Gott ist. Der zweite Punkt in Immanuel Gott mit uns sagt aus, dass Gott mit uns Gemeinschaft haben möchte. Gott möchte mit uns Gemeinschaft haben. In dem Vers 3 steht, damit, damit wir auch, damit wir auch, na, er schließt es mal von hier. Im Vers 3 steht, was wir nun selbst gesehen und gehört haben, das geben wir euch weiter, damit auch ihr mit uns im Glauben verbunden seid so haben wir Gemeinschaft miteinander und zugleich mit Gott, dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Immanuel, Gott mit uns. Gott möchte Gemeinschaft mit uns haben. Wisst ihr, manchmal ist es eine Sache, die für uns sehr, sehr selbstverständlich ist, vor allem, wenn wir lange in der Gemeinde sind. Aber deswegen liebe ich es, dass wir immer wieder auch uns bewusst machen müssen, das Alte Testament zu lesen, um den Schatz und den Reichtum des Neuen Testaments zu verstehen. Wisst ihr, als die Menschen im Alten Testament Gott begegnen wollten, war das nicht so wie, wie bei uns heute. Es war auch nicht so wie in den Evangelien, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war. Als Hiob Gott begegnet ist, kam Gott in Form eines riesigen Tornados. Ich weiß nicht, ob ihr mal so Videos gesehen habt, was wie so ein Tornado aussieht ja, und was da, da so alles passiert. Aber glaubt mir, ihr wollt nicht in der Nähe von einem Tornado sein. Also es war eher eine erschreckende Begegnung, die Form, in der sich Gott präsentiert hat. Als Abraham Gott begegnet ist, als Gott den Bund mit ihm geschlossen hat, ist Gott, Gott ihm in einer Feuergestalt begegnet. Und so hat Gott den Bund mit Abraham geschlossen. Als Mose mit dem Volk durch die Wüste ging, war es auch ein Wirbelwind und in der Nacht war es auch ein riesiger Feuersturm. Als er dem Volk Gottes am Berg begegnet ist, als sie aus der Wüste gezogen sind, war es Donner, Blitz und jeder, der zu nahe an den Berg rangetreten ist, ist tot umgefallen. Selbst die Tiere sind tot umgefallen. Das waren alles Begegnungen, die sehr erschreckend waren. Warum? Weil Gott so majestätisch ist. Als Mose so weit ging und gesagt hat, Gott, ich liebe die Gemeinschaft mit dir, aber ich möchte dich sehen, hat Gott zu ihm gesagt, ey, wenn du mich siehst, wenn ich mich dir zeige, dann fällst du tot um, weil Gott so heilig ist. Und selbst als Gott gesagt hat, ey, verstecke dich in diesem Steinschlitz, ich zeige dir ein Stück meiner Herrlichkeit. Als Moses das erblickte und dann vom Berg runterging, um dem Volk zu begegnen, hat sein Gesicht so sehr geleuchtet, dass die Menschen Mose gar nicht anschauen konnten. Und Mose musste sein Gesicht verdecken, weil es so hell war. Aber wisst ihr, durch Jesus Christus ist alles neu geworden. Denn Jesus Christus hat dieses Verdecktsein weggenommen. Jesus Christus ist selbst Fleisch geworden und lief unter uns Menschen. Er hat sich erniedrigt und gedemütigt. Und hielt es für keine Schande. Warum? Weil er Gemeinschaft wollte, weil er den Weg frei machen wollte, dir und mir zu begegnen. Gott überbrückte wortwörtlich eine Entfernung der Unendlichkeit, indem er selbst zu seiner zu, zu seine, zu seine Schöpfung geworden ist, um uns zu begegnen. Ein Hiob, ein Mose, all die Propheten, haben auf diesen Tag hingesehnt, in der Zeit zu leben, in der wir leben, wo der Geist Gottes in uns lebt. Was bedeutet das praktisch für uns? Und da möchte ich mich anschließen an dem, was Birol gesagt hat, und da vielleicht einen anderen Twist reinbringen. Was bedeutet das praktisch für uns? Wenn wir uns vor Augen halten, was Gott auf sich genommen hat, in Jesus Christus Mensch zu werden, Immanuel, Gott mit uns zu sein, wenn Gott diesen Weg gegangen ist für uns. Lass mich dich für heute fragen, welchen Weg gehst du, um in dieser Beziehung zu leben? Frag doch mal den Herrn. Bist du Silvester? Nimm das doch mal wirklich mit. Schreib es dir runter. In welcher Art und Weise möchte ich Gott noch mal neu begegnen? Vielleicht bist du Gott auf einer gewissen Art und Weise schon in der Vergangenheit begegnet. Vielleicht ist das eingeschlafen. Vielleicht hast du eine sehr gute Beziehung mit Gott und denkst, ja, das reicht und das passt schon. Aber ich möchte dich ermutigen, mehr zu erwarten von Gott und das übernatürliche Wirken Gottes zu erwarten, so wie wir in dem Zeugnis gehört haben. Manchmal ist es nur eine Entscheidung und ein Gebet entfernt, dass Gott Großes und Neues in unserem Leben tut. Und ich ermutige euch, immer wieder vor Augen zu halten. Wir sind Menschen, wir sind aus Fleisch und Blut. Wir werden müde, wir machen Vorsätze und wollen sie dann doch nicht mehr halten. Aber ich möchte uns heute ermutigen an diesem Tag, uns vor Augen zu halten, was Gott auf sich genommen hat, um in dieser Beziehung mit uns zu leben. Welchen Weg er gegangen ist, um dir persönlich zu begegnen und diese Beziehung zu leben. Deswegen frag dich doch, nicht nur in der kommenden Woche, sondern ich gebe dir sogar bis zum Neujahr, wie willst du das praktisch machen? Wie sieht es praktisch für dich und deine Familie aus? Vielleicht sieht es so aus, dass ihr euch einfach festmacht, dass sie 20 Uhr zusammenkommt als Familie. Oder vielleicht direkt nach dem Abendbrot und sagt, ey, nach dem Abendbrot ist die Zeit, wo wir 15 Minuten zusammen da sitzen und wir beten als Familie zusammen. Eine Erwartungshaltung zu haben, Gott will uns als Familie segnen und begegnen. Was heißt das für dich persönlich? Vielleicht bedeutet es für dich persönlich, vor der Arbeit oder am Morgen, einfach mal eine halbe Stunde vorher aufzustehen. Um Gott zu begegnen und zu suchen, weil du glaubst, dass er dir begegnen will. Weil du glaubst, dass Gott was machen will. Ja, ich weiß, wir sind schnell und kreativ ausreden zu finden, wie Birol gesagt hat. Ja, der Herr liebt mich ja auch so. Ich muss das ja nicht tun. Du musst gar nichts aber glaubst du, dass mehr drin ist? Glaubst du, dass der lebendige Gott mehr mit dir vorhat? Glaubst du, dass Gott einen Plan mit dir hat? Und wenn er der wahrhaftige, lebendige Gott ist, warum sollten wir eine Linie setzen? Warum sollten wir sagen, das reicht mir, bis hierhin Gott und nicht weiter? Ist denn Gott durch Jesus Christus nicht den Weg bis zum Ende gegangen? Sollten wir nicht umso mehr mit leeren Händen vor Gott stehen und sagen, Gott, du bist mit mir. Emanuel, begegne du mir in meinem Leben. Herr, ich weiß, du hast schon Großes getan. Ich weiß, ich habe schon Wunder gesehen. Aber Herr, ich verlange noch mehr. Hier ist ein leeres Gefäß. Fülle du dieses Gefäß. Nimm es, Herr. Ich gehöre dir. Mein letzter Punkt ist, durch Jesus Christus haben wir allen Grund zur Freude. Das beschreibt einfach nur die beiden vorherigen Punkte, die ich schon genannt habe. Aber wisst ihr, es ist so, dass wenn wir uns die Realität der Welt angucken, dann wird jeder Mensch sagen, Ey, die Realität dieser Erde bezeugt Leid, Schmerz, Krankheit, Tod. Ja, Es ist wortwörtlich eigentlich Hölle auf Erden. Das Ideal dagegen wäre natürlich, der Himmel, Segen, ewiges Glück und ewige Freude, kein Leid. Realität und Ideal. Aber lasst mich euch eins sagen. Mit Weihnachten, mit dem Kommen von Jesus Christus, hat Gott in diese Kluft geschlagen, zwischen Ideal und Realität, damit die Realität zum Ideal wird und das Ideal Realität werden kann für uns. Mit Weihnachten, mit der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus hat Gott in diese Kluft geschlagen, damit das Ideal in unserem Leben schon jetzt Realität werden kann. Dass wir darin leben und gehen, nicht zu warten, bis der Herr kommt, sondern jetzt schon zu empfangen, jetzt schon zu erwarten, dass Gott was tut. Das ist die Herzenseinstellung, die wir hineinnehmen sollten zur Weihnachtszeit. Dass wir uns das bewusst machen, dass Jesus Christus mein Gott ist. Dass Jesus Christus Freude daran hat, Gemeinschaft mit mir zu haben. Und dass Jesus meine Freude vollmacht, indem ich als leeres Gefäß vor ihm stehe. Und nicht erwarte, die Realität anzunehmen, sondern erwarte, das Ideal in mein Leben zu sehen. Zu sehen, wie Gott wirkt und meine Umgebung und mich selbst verändert. Und das ist auch das, was wir mit dem Abendmahl bezeugen. Es steht für Weihnachten, aber es steht auch für dieses Abendmahl. Denn das Abendmahl ist der Ausdruck davon, dass Gott mit uns ist. Bei dem Abendmahl tun wir all die Dinge, die ich gerade genannt habe. Wir kommen vor den Thron Gottes. Wir bekennen unsere Schuld. Wir bekennen, dass Jesus Christus Gott ist und alle Autorität über unser Leben hat. Und wir glauben, dass der Herr uns besonders, auf eine besondere Art und Weise in diesem Abendmahl begegnet. Aber ich möchte euch ermutigen, bevor wir zu diesem Abendmahl gehen, nochmal innezuhalten und Gott zu fragen, Herr, welches Gefäß in mein Leben darf ich dir geben? Herr, wie darf ich praktisch in meinem Leben hineingucken, ein Segen für mich, meine Freunde und für meine Familie sein? Wie darf ich neu glauben, Herr? Wie darf ich neu erwarten, dass du Geist Gottes in mein Leben wirkst? Ich bitte euch, lasst uns doch einmal gemeinsam die Augen schließen. Ich habe vor, oder mir liegt es sehr stark auf dem Herzen, für uns als Gemeinde zu beten. Aber bevor ich bete, möchte ich eine Frage stellen. Vieles von dem, was ich hier gesagt habe, wird für viele sehr bekannt sein und nichts Neues sein. Aber wisst ihr, es gibt immer dieses Sprichwort, selbst wenn du dich zehn Jahre in eine Garage stellst, wirst du nicht zum Auto. Genauso kann es sein, dass du zehn Jahre in der Gemeinde sitzt und nicht wirklich Kind Gottes bist, weil du es rational alles wusstest und immer verstanden hast, aber nicht die Begegnung mit Gott hattest. Deswegen, während wir alle unsere Augen schließen, möchte ich uns diesen Moment kurz geben, zwei Fragen zu stellen. Zum einen, wenn du hier sitzt und sagst, Herr, begegne du mir neu, weil ich glaube, dass ich dich noch nie erlebt habe. Herr, begegne mir neu als lebendiger Gott, nicht aufgrund von Tradition. Nicht aufgrund von Gewohnheiten. Begegne mir neu, weil ich glaube, dass du der lebendige Gott bist und was tun kannst. Wenn du diese Person bist, bitte ich dich gleich, die Hände zu, deine Hand zu heben. Aber ich möchte noch eine andere Personengruppe ansprechen. Wenn du weißt, dass du Kind Gottes bist und mit dem Herrn treu gehst, aber du weißt, in deinem Leben ist Sünde. Du weißt, in deinem Leben sind Gewohnheiten, die du einfach nicht ablegen konntest. Du bist schon müde geworden. Du hast gekämpft. Aber du möchtest neu Glauben fassen in dieser Adventszeit. Und sagen, Heiliger Geist, du weißt, ich liebe dich, Jesus Christus. Du weißt, ich folge dir nach. Aber ich bin müde und ich weiß, ich bin schwach in diesem Lebensbereich. Da möchte ich auch für dich heute speziell beten. Ich bitte euch, alle eure Augen zu schließen. Wenn du zu einer dieser beiden Gruppen gehörst, sagst, ich möchte ein Kind Gottes sein. Eine neue Begegnung mit dem Heiligen Geist. Oder sagst, ich bin Kind Gottes. Aber ich möchte vom Herzen Buße tun und ein sichtbares Zeichen geben. Dann bitte ich dich, jetzt deine Hand zu heben, damit ich weiß, für wen ich bete. Danke. 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 Halleluja. Halleluja. Ihr dürft eure Hände auch wieder runternehmen. Kurze Handzeichen, damit ich weiß, wie ich bete. Danke. Danke, danke Gott. Halleluja. 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 Okay, ihr könnt eure Hände runternehmen. Ich werde beten. Oh, du wundervoller Gott, Jesus Christus, unser Immanuel, dir gebührt alle Ehre, Herr, was für ein großer und guter Gott du bist. Was für eine Liebe und was für eine Gnade uns widerfahren ist, Herr. So unverdient und trotzdem hast du dich uns offenbart und gezeigt, Herr. Herr, du hast die Hände gesehen, die hochgegangen sind. Herr, ich danke dir für jede einzelne Hand, die gehoben worden ist, weil sie sagt, ich möchte Kind Gottes werden. Für Menschen, die sagen, ich war lange im Haus Gottes, ich war aus Tradition gläubig, aber ich habe nie diese lebendige Beziehung gehabt. Ich habe nie Immanuel in meinem Leben erlebt. Herr, ich danke dir für diese Hände, die hochgegangen sind. Und ich bete, dass du kommst, Geist Gottes, und dass du ihre Herzen füllst, Herr. Herr, ich bete dafür, dass sie erleben, dass du, der wahre und lebendige Gott, Freude daran hast, sie zu deinen Kindern zu machen. Herr, ich danke dir dafür, dass du an ihren Herzen heute gewirkt hast und dass sie sich als Teil deiner Familie wissen dürfen als Kinder Gottes wissen dürfen und an dem Versprechen und Zusagen festhalten dürfen, zu sagen, mit Jesus Christus habe ich ewiges Leben empfangen. Ich war tot und doch bin ich jetzt lebendig. Herr, ich danke dir für jeden Einzelnen, den du heute gerettet hast. Jedes einzelne Herz, das du heute neu schlagen lassen hast, zu deiner Ehre, Herr. Und Herr, ich möchte auch für jedes Herz und für jede Hand danken, die sich gehoben hat, weil sie sagt, Herr, du siehst, ich habe so viele zerbrochene Gefäße. Herr, du siehst, in, dem, in diesem Lebensbereich und in dem Bereich habe ich Sünde, ich habe Kämpfe und ich habe schon nahezu aufgegeben, Herr. Und doch siehst du, dass sie sich vor dir demütigen, Herr. Ohne Ausreden, ohne irgendwelche Ansprüche, sondern sie kommen vor dir, Herr. Sie heben ihre Hand und sagen, Herr, ich kann nicht. Und doch glaube ich, dass du für mich am Kreuz alles vollbracht hast. Ich glaube, Herr, dass in deinem Namen Vergebung ist, dass in deinem Namen Frieden ist und dass in deinem Namen Heilung ist. Und so bete ich in dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass du kommst, Herr, und ihn vergibst, Herr. Dass du sie erbaust, Herr. Dass du sie heilst, Herr, und dass du sie tröstest, himmlischer Vater, Dass sie aufrecht gehen als Kinder Gottes, als Söhne und Töchter des Allerhöchsten, des Allmächtigen, Herr. Und dass du uns allen nun im Abendmahl begegnest, Herr. Dass deine reale Präsenz, Herr, dein wirkliches mit uns sein begegnet. Dass du durch diese Reihen gehst, Herr, während wir das Abendmahl nehmen. Dass du uns dienst, du wunderbarer Gott. In Jesu Christus Name. Amen.